0: Ja, wir befinden uns in einer Predigtserie unter dem Titel Next Step, der nächste Schritt, dein nächster Schritt. Und Corinna, die letzte Woche gepredigt hat, hat uns ja mit dieser Frage in die Woche gelassen. Überleg dir einen nächsten Schritt, den du in dieser Woche machen möchtest. Nicht 100, nicht 20, nicht 5, ein. Und jetzt würde ich gerne wissen, was war dein Schritt? den du in dieser Woche gemacht hast. Das müsst ihr mir jetzt nicht alle sagen, aber vielleicht fällt euch das ein und vielleicht fällt euch auch ein, oh ja, da war was. Du hast dir letzten Sonntag was vorgenommen und du wusstest auch, Gott hat zu mir gesprochen, aber dann, naja, der Alltag, dann war dies und dann war das. Aber uns ist es wichtig, dass wir konkrete Schritte gehen. Und deshalb ermuntere ich euch, lass uns jetzt noch mal, kurze Zeit nachdenken, was war der nächste Schritt, den du dir letzte Woche vorgenommen hast? Und wenn das noch nichts war, dann denk noch mal drüber nach und ruf den noch mal so in dein Gedächtnis und nimm dir das noch mal neu vor. wir mal gespannt, was dann so dabei rauskommen wird. Bei dieser Serie Next Step, da geht es ja um ganz praktische Schritte, konkrete Maßnahmen. Es ist ja nicht nur eine Predigtserie, es ist ja auch ein Kursangebot, das wir ab April anbieten werden. Und wir möchten ja Menschen ermutigen, im Glauben Schritte zu tun. Es ist ja nicht damit getan, dass man sagt, ja, jetzt gehöre ich zur Gemeinde und irgendwie glaube ich auch an Gott, sondern Jesus nachfolgen, das merkt man ja schon am Begriff, hat ja was mit Schritten zu tun. Damals war das ganz praktisch. Jesus sagte zu den Jüngern, kommt, folgt mir nach. Und dann standen sie auf und dann gingen sie mit und dann lernten sie von ihm. Und dann kamen sie in neue Perspektiven und Aufgaben hinein. Das ist heute ja von der Praxis her ein bisschen anders, aber es geht immer noch um Nachfolge. Es geht um mit Jesus gehen und um von Jesus lernen. Und deshalb wollen wir euch einladen zu dieser Next-Step-Serie, nicht nur an den Sonntagen, sondern auch dann, wenn dieser Kurs beginnt. Denn das ist etwas für, für Neue, für Interessierte. Es gibt ja immer wieder Menschen, die kommen neu, interessieren sich, was ist hier los, was kann ich machen und so. Aber wir wollen auch, dass ihr als langjährige Gläubige mit hineingenommen werdet in Next-Step. Deshalb predigen wir drüber und deshalb ermuntern wir euch auch, Geht mal, wenn die Kurse losgehen, ab und zu mal dahin. Nicht nur, damit ihr wisst, was da läuft, wenn ihr mal Leute einladet, sondern auch, damit ihr vielleicht selbst noch mal so einen Impuls bekommt, eine Ermutigung, ja, das kann ja auch für mich ein nächster Schritt sein. Next Step orientiert sich an unserer Gemeindevision. Und die lautet, Gott begegnen, Leben teilen, Menschen dienen. Und Gott begegnen, Menschen dienen, das kennen wir schon länger, aber es ist uns in letzter Zeit wichtig geworden, diesen Aspekt des Miteinanders noch mit hineinzunehmen. Deshalb haben wir die Gemeindevision erweitert um diesen zweiten Satz. Gott begegnen, das meint ja unsere Ausrichtung auf Gott. Das gehört immer an die erste Stelle. Menschen dienen, das meint unsere Zuwendung zu anderen, für die wir da sein wollen. Auch unser Auftrag, unsere Mission in der Stadt und in der Welt und Leben teilen, das meint nun unser Mitarbeit, unser Miteinander. Wir sind eben nicht nur auf Gott ausgerichtet, auch nicht nur auf andere Leute, denen wir dienen wollen, sondern wir stehen miteinander auf diesem Weg der Nachfolge. Wir sind eine Gemeinschaft von Menschen, die Jesus nachfolgen. Und Menschen brauchen Gemeinschaft, sie brauchen Liebe, sie brauchen Annahme, sie brauchen Vergebung. Und deshalb ist die Gemeinde so wichtig. Das war auch von Anfang an der Plan von Jesus. Warum kam Jesus? Er kam und dafür starb er sogar und stand dann wieder auf, um Menschen zu retten. Dich und mich. Er kam, und das hat er verkündigt und ausgelebt, um das Reich Gottes auszubreiten. Eine Herrschaft von Frieden und Gerechtigkeit. Und er kam auch und dazu berief und sandte er Menschen, um eine neue Gemeinschaft zu gründen. Die Gemeinde. Und was Jesus wichtig ist, das soll auch uns wichtig sein. Weil Jesus retten will, deshalb sagen wir, wir wollen Gott begegnen. Weil Jesus sein Reich ausbreiten möchte, deshalb wollen wir Menschen dienen. Und weil Jesus seine Gemeinde baut, deshalb wollen wir unser Leben teilen. In Markus 3 steht Folgendes, und er, Jesus, steigt auf den Berg und ruft zu sich, die er wollte, und sie kamen zu ihm. Und er berief zwölf, damit sie bei ihm waren, und damit er sie aussandte zu predigen und Vollmacht zu haben, die Dämonen auszutreiben. Jesus wollte diese Männer bei sich haben. Wir sind immer gleich bei Aussenden. Ja. Klar, Apostel heißt schließlich auch Gesandter. Ja, Jesus suchte diese Leute, um sie für seine Pläne einzuspannen, um sie als Mitarbeiter irgendwie zu aktivieren. Ja, aber zunächst mal steht hier, wir überlesen das manchmal, sie sollten bei ihm sein. Jesus wollte auch nicht alleine durch die Gegend ziehen. Er wollte seinen Dienst nicht alleine tun. Er wollte Menschen um sich haben, mit denen er das gemeinsam durchführen kann. Jesus stiftet eine neue Gemeinschaft. Vielleicht kennst du das auch, dass es einfach Leute gibt, mit denen du gerne zusammen bist, mit denen umgibst du dich gerne. Ich habe mich manchmal so einfach, wenn Heidi so irgendwo gelesen oder gearbeitet hat, einfach so zu ihr hingesetzt und sie dachte dann, ja, was gibt es jetzt? Ist jetzt ein Thema? Ist irgendwas? Nein, ich, ich will nur bei dir sein. Ich, ich lese jetzt auch, aber ich will bei dir sein. Und das will Jesus auch. Er ruft uns in die Gemeinschaft hinein. Ich werde meine Gemeinde bauen, sagt Jesus. Und bei aller Wichtigkeit der Apostel ist er der Handelnde. Und so setzt sich dieser Gedanke auch in der Urgemeinde fort. Die Gemeinde ist nämlich nicht nur die Gruppe derjenigen, die ganz persönlich, ganz individuell gerettet wurden und jetzt Warten die irgendwie darauf, dass Jesus wiederkommt. So wie Fahrgäste auf einem Bahnsteig. Ja, die, die stehen da alle rum. hier. Wir haben ja ein Bild mal mitgebracht. Das muss noch vor der Corona-Zeit gewesen sein. Alle stehen auf demselben Bahnsteig. Alle warten auf denselben Zug. Alle haben dieselbe Zeit im Auge. Alle haben dasselbe Ziel, nämlich den Zug. Doch das ist keine Gemeinschaft. Und so geht es nicht. So wäre es wenn wir alle nur darauf scharf wären, persönlich gerettet zu werden. Ich will ins Himmelreich, ich will zu Jesus. Hauptsache ich und Jesus, am besten noch in der Reihenfolge. Aber die Gemeinde ist keine Bahnsteiggemeinschaft oder so. Sie ist auch nicht nur eine Aktionsgemeinschaft der Leute, die jetzt in eine bestimmte Aufgabe hineingerufen sind so wie sich meinetwegen Bauarbeiter für den Job zusammenreißen müssen, Dinge abstimmen müssen. Also Ich habe hier mal diese, ein Bild von der Schiersteiner Brücke mitgebracht über den Rhein, das ist die A643 und da wird jetzt dieses letzte Teil, 120 Meter lang, 25 Meter breit, 2000 Tonnen schwer, wird jetzt da eingepasst und da müssen natürlich die Leute genau zusammenarbeiten. Das ist Präzisionsarbeit. Das muss man durchsprechen, das muss man durchspielen. Da muss man sich auf den anderen verlassen können, da darf keiner schlafen. Aber ob die sich mögen und ob die den Feierabend zusammen verbringen oder in Urlaub fahren, interessiert keinen Menschen. Und das ist auch zu wenig als Bild für die Gemeinde. Das Heil ist wichtig und der Auftrag ist wichtig. Und deshalb ist die Gemeinde wichtig, weil sie beides verbindet. Jesus sagt, ich will dich retten. Ja, ich werde das Reich Gottes ausbreiten. Aber euch, die ihr gerettet seid, euch nehme ich hinein in meine Gemeinde. Gott stiftet eine Gemeinde, Gott stiftet diese Gemeinschaft, weil ihm das wichtig ist. Ein zweiter Punkt ist, Jesus liebt seine Gemeinde. Es gibt ja ganz verschiedene Bilder die beschreiben die Gemeinde im Neuen Testament. Das Haus Gottes, das Volk Gottes, die Herde, ein Pfeiler der Wahrheit oder die Braut. Ich will heute mal ein Bild herausgreifen, nämlich die Braut. Kein Bild kann alles ausdrücken, deshalb benutzt die Bibel mehrere. Aber in dem Bild der Braut drückt sich natürlich gerade etwas von der Liebe und der Sehnsucht aus. Woran denkst du, wenn du das Wort Braut hörst. Was löst das aus? Also eine Braut ist erstmal schön. Als ich so mit Heidi, meiner Frau, über diese Predigt gesprochen habe in der Vorbereitung, da verfiel ich auf den Gedanken, hey, zieh doch mal wieder dein Brautkleid an in der Gemeinde. Ja, das sah so schön aus und man trägt es sowieso zu selten und das ist eigentlich schade, wenn man auch den Preis bedenkt und nee, ach nee, vielleicht passe ich da auch nicht mehr so rein, ich weiß nicht. Jedenfalls habe ich weiterhin versucht, sie zu überreden. Heidi, Heidi, wo bist du eigentlich? Und dann konnte ich sie doch für diesen ja, ja. Gedanken gewinnen.
1: Extra für euch.
0: Genau, für euch, die ja nicht dabei wart damals.
1: Damit euch die Predigt in guter Erinnerung bleibt.
0: Ja, ich meine, es ist einfach ein besonderes Kleid. Und an diesem Tag muss ja auch alles passen. Ja, das Kleid, die Schuhe, der Schlei, die Frisur. Jetzt so in Corona-Zeiten vernünftigen Friseur zu finden, es ist auch schwierig. Wir haben keine Mühe gescheut. Und es ist einfach schön.
1: Ich hoffe. Oder sehe ich, ich das nur alleine so?
0: <lacht> ja, ja, meine ich doch. Meine ich doch. Es ist ein besonderer Tag, eine Hochzeit, ein besonderer Anlass, ja. Wie wird sie wohl aussehen, fragt sich der Bräutigam. Wie wird er mich finden, fragt sich die Braut. Wie ist es dir eigentlich ergangen, damals an diesem denkwürdigen Tage?
1: Ja, ich war schon sehr, sehr aufgeregt. Und in diesem Mittelgang bin ich ja tatsächlich an deinem Arm hier nach vorne gekommen. Und das war schon einer meiner schönsten Momente im Leben.
0: Und die Bibel spricht eben von diesem Bild der Braut, die schön ist, die auch erwählt ist von Jesus Christus und drückt damit eben aus, du bist für mich etwas Besonderes. Also ich habe die Beobachtung gemacht, dass auch Frauen, auch junge Frauen das heutzutage wichtig finden, dass ein Mann sich entscheidet für sie. Und dass man nicht nur irgendwie so reinrutscht in so eine Art Miteinander und Hochzeitsvorbereitung, sondern dass eine Entscheidung da ist und ein klares Ja. Kannst du dem zustimmen?
1: Ja, absolut, oder? Frauen, wie seht ihr das? Ein Mann legt sich fest auf seine Braut. Das berührt das Herz einer jeder Braut, oder? Er will mich, gerade mich. Warum? Weil ich besonders klug bin? Weil ich keine Fehler habe? Weil ich besonders schön bin? Nein. Es muss wohl Liebe sein. Ein Mann entscheidet sich aus Liebe für seine Braut. Und wenn wir mal einen Gang höher schalten und das auf die Gemeinde übertragen, du und ich, wir sind von Gott erwählt und in eine Gemeinde hineingestellt. Und zu uns sagt ihr sagt Gott, ihr seid meine Braut. Du sagst Amen. Aber ich glaube, die Engel staunen. Die Hölle kann es nicht fassen. Wir Menschen können es kaum glauben. Echt Gott. Du erwählst diese widerspenstigen, treulosen, fehlerhaften, unbeständigen Menschen als deine Braut. Du Gott, der König der Könige, du bist rein, du bist heilig, du bist herrlich, du bist so, so, so schön. Und erwählst uns. Warum? Es muss wohl Liebe sein. Und das ist es genau, was Gott uns sagt. Nicht aufgrund deiner Taten wirst du errettet sondern allein durch meine Gnade und meine Liebe. Und ich habe so gebetet, dass das etwas ist, was heute uns ins Herz rutscht. Ich glaube, wenn wir das leben, wenn wir das nicht nur im Kopf wissen, sondern das eine innere Überzeugung ist, dann wird das unser Verhalten verändern. Perfektionismus wird viel weniger Raum in unserem Denken haben, oder? Und dieser Druck, immer nicht gut genug zu sein, würde von uns abfallen. Und du könntest aufhören, dich anzustrengen, für Gott irgendwie annehmbar zu sein. Wenn du das begreifst, dass Gott dich wählt aus Liebe und aus Gnade, dann ist das auch die richtige Grundlage, um dieser Berufung entsprechend zu leben. Denn ja, es passt nicht mehr jede Verhaltensweise zur Braut. Wir dürfen unserer Berufung entsprechend leben und das wird unser Verhalten verändern. Aber dieses Verhalten ist nicht Voraussetzung für unsere Erwählung, sondern Folge unserer Erwählung. Können wir das fassen? Oder erinnern wir uns vielmehr an Szenen wie diese in der Sporthalle damals, als gewählt wurde, die Mannschaften zwei durften wählen und du standst da mit ganz vielen anderen Kindern und dann wurde gewählt Zunächst die Beliebten, die Schlauen, die Sportlichen, die Schnellen. Deine Freunde neben dir, der Junge vor dir, aber du hörtest deinen Namen nicht. Und irgendwann standen nur noch fünf, sechs Kinder da und dann hat die Mannschaft so untereinander beraten. Oh nee, die nehmen wir lieber nicht, die ist so lahm. Mit dem verlieren wir eh. Und dann stehen nur noch zwei da und dann sagt man, ja gut, dann nehme ich dich und du gehst dahin. Oder noch schlimmer, Ah, du kannst beide haben. So funktioniert Erwählung in unserer Leistungsgesellschaft. So funktioniert doch Erwählung bei uns Menschen. Und vielleicht fällt es uns deshalb so schwer zu verstehen, dass es bei Gott anders ist. Er erwählt aus Liebe. Ich habe zwei ältere Brüder und ich habe es geliebt mit ihnen und sah ihren Freunden Fußball zu spielen. Das glaubt ihr mir heute natürlich nicht, aber es stimmt und oft war ich die Jüngste auf dem Platz, das einzige Mädchen. Und hey, ich durfte nicht erwarten, als eine der Ersten gewählt zu werden. Aber wenn einer meiner Brüder wählen durfte, dann wählte er mich als einer der Ersten. Heidi, du gehörst zu mir. Weil er dachte, er gewinnt mit mir? Nein, weil ich seine Schwester bin. Und du bist das Geschöpf von Gott und Gott wählt dich und dich. Jeder von euch ist seine erste Wahl. Ich weiß nicht, wie Gott das hinbekommt. Es ist auch irgendwie nicht logisch, oder? Aber du bist seine erste Wahl und wir gemeinsam sind seine Braut, die er erwählt.
0: Das Das ist das, was Jesus tut. In der Offenbarung 21, da spricht ein Engel zu Johannes und sagt, komm, ich will dir die Braut zeigen, die sich das Lamm, damit ist Jesus gemeint, zur Frau nehmen wird. Und da wird deutlich, Jesus hat gehandelt. Er hat sich festgelegt. Er wurde aktiv. Von ihm ging die Initiative aus. Und so, so wertvoll das für eine Frau ist zu wissen, da ist ein Mann, der hat sich festgelegt, der hat eine Entscheidung für mich getroffen. So wertvoll ist das für uns als Menschen zu wissen, Gott hat sich für uns entschieden. Er hat sich für dich persönlich entschieden, er hat sich für uns als Gemeinde entschieden. Und da ist diese gemeinsame Sehnsucht. Die Bibel spricht ja von einer Hochzeit und meint damit so den Moment, an dem Jesus erscheint und mit seiner Gemeinde vereint wird. Das ist die Aussicht, von der die Bibel spricht. Und das ist ja auch was Schönes. Aber du musst jetzt vielleicht nicht die ganze Zeit hier stehen. Ja, danke, Oder schön, danke. okay, danke, danke, dass du mitgemacht hast. Fand ich wirklich toll. Also start. Die Braut will natürlich beim Bräutigam sein und das beruht ganz auf Gegenseitigkeit. Und einer der letzten Verse, das letzte Gebet der Bibel sozusagen lautet, ja komm Herr Jesus. Und da drückt sich diese Sehnsucht aus und ich wünsche mir, dass das auch so unsere Stimmung widerspiegelt. Jesus, wir sehnen uns nach dir, hier in unserem Leben, in unserer Gemeinde, aber dann natürlich auch im Blick auf die Zukunft, auf deine Wiederkunft. Das bewegte die Gemeinde damals. Und das soll auch unsere Herzen bewegen. Wann kommst du Herr? Wann wirst du deine Herrschaft der Gerechtigkeit und des Friedens aufrichten in dieser gebeutelten und leidgeprüften Welt? Und wenn ich das so lese und darüber nachdenke, dann merke ich, wie wichtig die Gemeinde für Jesus ist wie sehr er sie lieb hat. Sie ist das Kostbarste für ihn. Sie ist schön für ihn. Sie ist geliebt und erwählt. Und du kannst dabei sein. Und natürlich, um dabei zu sein, musst du Ja sagen. Eine Braut muss Ja sagen. Sie muss eine Entscheidung treffen. Bei aller Liebe des Bräutigams und aller Festlegung vorher, sie muss Ja sagen. Hast du schon Ja zu Jesus gesagt? Und wenn du Ja zu Jesus sagst, dann sagst du immer auch Ja zur Gemeinde. Manche denken, oh, das möchte ich gerne auseinanderhalten. Ich sage Ja zu Jesus, den fand ich schon immer nett. Aber die Gemeinde, die Leute, du müsstest mal wissen, wer da bei uns ist. Aber Jesus sagt, die Gemeinde ist meine Braut. Sie ist ihm wichtig. Deshalb entscheidest du dich auch für die Gemeinde. Und das ist ein Grund zur Dankbarkeit und zur Freude. Ich freue mich immer, wenn ich auch irgendwo anders Gemeinden kennenlerne und merke, ja, auch da handelt Gott. Auch da passiert etwas. Na ja, aber manchmal, manchmal, muss man ja schon sagen, fällt einem so einiges an der Gemeinde auf, was nicht so gut läuft. Ja? Und dann reden wir oft auch drüber, oder? Wer hat schon mal schlecht über die Gemeinde geredet? Ohne daran zu denken, dass es die Braut von Jesus ist. Er hat sie erwählt. Er liebt sie. Er hat sein Leben für sie gegeben. Du solltest nie schlecht über die Braut eines anderen Mannes reden. Da kann die schönste Freundschaft aufhören. Jesus liebt seine Gemeinde, er liebt seine Braut und drittens, er baut seine Gemeinde. Er tut es überall und er tut es hier mit und bei uns. Ja, aber du musst doch zugeben, manches in der Gemeinde läuft nicht gut. Ja, gebe ich zu. Deshalb haben wir die Predigt ja auch überschrieben mit, es muss wohl Liebe sein. Denn Jesus liebt uns ja nicht, weil wir so toll sind. Er will uns toll machen. Das ist sein Plan. Hört mal, was in Epheser steht, Epheser 5. So sorgt er, Jesus, selbst dafür, dass sie, die Gemeinde, zu einer schönen und makellosen Braut für ihn wird, ohne Flecken, Falten und einen anderen Fehler, weil sie allein Christus gehören soll. Da handelt Gott, Jesus selbst. Wir sind noch nicht am Ziel, na klar. Aber Jesus bereitet uns vor. Er sorgt dafür, das sind nicht wir Leiter. Ich meine, Leiter sind wichtig und gesetzt und Mitarbeiter sind wichtig. Aber der eigentlich Handelnde ist Jesus Christus. Er baut seine Gemeinde. Und man könnte diesen Satz vierfach betonen. Jesus baut seine Gemeinde. Jesus baut seine Gemeinde. Jesus baut seine Gemeinde. Jesus baut seine Gemeinde. Und das tut er auch mit uns, auch hier in der Elim. Was ist das Besondere an uns? Was mir an der Elim so gefällt, es ist eine Gemeinde, die Jesus gehört. Wir sind Braut Christi. Und deshalb ist hier ein Ort, an dem Menschen Gott begegnen. Ich war ja jetzt so einige Tage... Auf Gebetstagen hatte ich mich so ein bisschen zurückgezogen, um, um Zeit zu haben zum beten und mir ist dann noch mal etwas wichtig geworden, was, was nichts Neues war. Aber was mir noch mal ganz stark ins Herz gefallen ist Wir brauchen die Gegenwart Gottes. Wir brauchen Gott, ihn persönlich die Begegnung mit ihm in unserem Leben, in unserer Gemeinde. Das ist das Wichtigste von allem. Ich meine, wir arbeiten ja fleißig, wir bereiten uns vor, auch Predigten, da steckt viel Arbeit hinter. Vielleicht denkt ihr, oh, die stehen da immer so locker und erzählen dann so flockig. Das ist mit Arbeit verbunden. Oder das Lobpreisteam, oh, die spielen da, so, es geht immer so gut, ab und groove. Die üben das auch. Die trainieren das richtig, das dauert Stunden. Und viele andere Sachen passieren, ja, hier wird der Saal wird gesaugt und geputzt, hier werden Kabel verlegt, irgendwo unterirdisch, ihr wisst ja gar nicht, was hier unter dem Boden und hier in den Wänden alles los ist. Damit der Gottesdienst insgesamt gut wird, aber vor allen Dingen, damit Menschen Gott begegnen. Das ist der Punkt. Wir wollen, dass Jesus in unserem Leben handeln und wirken kann. Das ist das Entscheidende in der Gemeinde. Das Wichtigste kann sowieso keiner von uns tun. Wir können dir keine Schuld vergeben. Jesus vergibt dir deine Schuld. Wir können auch keinen gesund machen. Jesus macht dich gesund. Wir können auch niemanden retten. Jesus rettet dich. Jesus ist hier die Sensation. Auf ihn kommt es an. Ja, genau. Und ich freue mich natürlich, wenn Leute sagen, oh toll, die Bühne ist schön geworden. Oder ja, der Gottesdienst war gut und die Predigt hat mir was gebracht und so. Aber am meisten freue ich mich, wenn die Leute sagen, mir ist Gott begegnet. Ich kam in die Gemeinde und ich habe Jesus Christus kennengelernt. Dafür machen wir das alles. Das ist das Entscheidende. Es ist die Gemeinde, die Braut, die Jesus sich zubereitet. Ich habe mich so gefragt, worüber würde sich Jesus freuen, wenn er an die Elim denkt? Ich glaube, Jesus freut sich über eine Sehnsucht nach Gott, die es hier gibt. Jesus freut sich, dass hier jung und alt und arm und reich und Leute aus ganz unterschiedlichen Hintergründen, Kulturen, Sprachen, Welten zusammenkommen. Er freut sich, wenn Menschen in eine Gemeinschaft hineinkommen und füreinander einstehen. Er freut sich über eine Gemeinde, die ihren Auftrag lebt, die Verantwortung in der Welt übernimmt die einfach auch missionarisch handelt. Das hat diese Gemeinde auch schon immer ausgemacht. Schon in frühen Jahren, die Gemeinde war erst wenige Jahre alt, wurden schon neue Gemeinden gegründet. Wurden Missionare ausgesandt, irgendwo hin. Man hat Freiversammlungen gemacht, irgendwo draußen. Und auch heute haben wir diesen Gedanken von Gemeindegründung wieder aufgegriffen und wir dienen der Stadt, wir dienen benachteiligten Leuten, meinetwegen in der Stadtinsel und vielen Menschen, die zu uns kommen und zu denen wir gehen. Aber es ist für Sie alle eine Begegnung mit Jesus Christus. Ich habe letztens ein, eine Mail von einer Studentin bekommen, gar nicht aus Hamburg. Die hatte im Zuge ihres Studiums etwas über die Elen gehört. Und sie wollte mir das einfach mal so schreiben, was man so über die Elen sagt und wofür die Elen bekannt ist. Und sie sagt: Eure Gemeinde ist bekannt dafür, dass sie so eine internationale Gemeinschaft seit bis hin in die Mitarbeiterschaft und in die Leiterschaft der Gemeinde. Und ihr seid auch positiv dafür bekannt, dass ihr den Gedanken von Gemeindegründung, neue Gemeinden ins Leben rufen, belebt habt und in Deutschland auch überhaupt wieder ein bisschen Schwung reingebracht habt. Und die Gemeinde ist auch dafür bekannt, dass sie so in der übergemeindlichen Zusammenarbeit mit anderen Christen, mit anderen Gemeinden auch in der Stadt steht. Und ich habe mich gefreut darüber zu sehen, ja, da tut Gott etwas, was ihm wichtig ist. Und das wird von Menschen gesehen und sie sehen Gottes Handeln, was er hier tut, hier bei uns in der Elim. Es muss wohl Liebe sein. Und jetzt ist die große Frage, wie stehst du zur Gemeinde? Jesus liebt seine Gemeinde. Für Jesus ist sie, Jesus ist sie unglaublich wichtig. Wie wichtig ist sie für dich? Wir sind ja in unserer Serie Next Step. Und vielleicht ist es dein nächster Schritt, überhaupt zu sagen, ja, ich will meine Gemeinde lieben. Ich, ich will mich überhaupt verbindlich machen, mich für eine Gemeinde entscheiden. Ich will mich verwurzeln, ich will Mitglied werden, ich will in eine Gruppe, ich will vielleicht sogar mitarbeiten. Ich weiß, manches ist zurzeit schwierig, so mit Connection und Zusammenkommen und Gemeinschaft leben. Aber entscheidend ist ja, was sich in unseren Herzen tut. Ob wir der Gemeinde, ob wir ihren Menschen, ob wir der Braut Jesu zugetan sind. Gott möchte uns vor Augen malen, wie wichtig und wie wertvoll ihm seine Gemeinde ist. Sie ist ihm wichtig, deshalb soll sie auch uns wichtig sein. Und Gott will dich ermutigen, einen nächsten Schritt zu tun. Manche werden nach solch einer Predigt die Entscheidung treffen, überhaupt erstmal Teil einer Gemeinde zu werden. Manche werden sagen, ja, ich brauche Gemeinschaft, ich brauche eine Kleingruppe, ich gehe dahin, ich biete sogar eine an. Und wieder andere werden die Entscheidung treffen, ich will mitarbeiten. Es lohnt sich, sich dafür zu investieren, was Jesus total wichtig war. Was ist dein nächster Schritt? Lass uns darüber doch mal einen Moment nachdenken. Vor Gott nachdenken, was ist mein nächster Schritt, den ich zugehen kann auf die Gemeinde von Jesus? Wir danken dir von Herzen, Jesus Christus, dass deine Liebe zu uns der, der Grund, die ganze Basis für unser Leben ist. Du hast uns gewollt, uns jeden Einzelnen und auch uns als Gemeinde. Und ich möchte so darum beten, dass du uns diese Liebe zur Gemeinde, die dich auszeichnet, dass du die uns auch mitgeben kannst, dass wir nicht die, die Unvollkommenheiten der Gemeinde sehen, und uns auf das konzentrieren, was nicht so gut läuft. Und vielleicht zurückziehen, gar nicht mehr kommen wollen, sondern dass wir die Liebe Gottes zu seiner Gemeinde sehen und uns für das einsetzen, was dir wichtig ist. Ich möchte beten für Menschen, die diese Botschaft hören, dass du ihnen vor Augen malst, was ist der nächste Schritt. Es gibt immer einen nächsten Schritt, den wir tun können. Es gibt immer einen Ruf Gottes der uns nach vorne ziehen möchte. Und ich möchte darum bitten, Herr, dass du Menschen durch dieses Wort ermutigst, Schritte auf deine Gemeinde zuzugehen, in Liebe, in Hingabe. Und so baust du deine Gemeinde zu einem Segen für die Welt, aber auch zu einem großen Segen für jeden Einzelnen. Danke, Jesus. Danke, dass du zu unseren Herzen sprichst.